0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。咱们今天要读到第73回了，“吃丫头误拾绣春囊，诺小姐不问累金凤”。其实，咱们读完上一回，就会明白为何在上上回，也就是71回里，写到江南甄家。送给老太太的围屏寿礼时，庚辰夹批评说道：“真是将显，假是将尽了。如果说之前所有的危机都还隐藏在暗处，伪装着，潜伏在富贵荣华的假象之中，那么上一回作者终于把这座摇摇欲坠的大厦内部腐朽败落的真实状况给揭露出来了，所有迹象都是明明白白。”不再遮掩的昭示着贾府百年世家渐渐败落的气象。曾经显赫的荣国府早已入不敷出，维系艰难了。家里人口沉重，出的多，进的少，还要应付时不时就来打秋风的工人。元春在宫里恐怕一飞得宠了，而与贾府过从甚密的贾雨村又突然被贬。从财务上、官场上来看，贾府内忧外患，危机隐隐然已在全面爆发。而凤姐儿和贾琏儿这对曾经恩爱的小夫妻，如今也是耗尽了所有情分，只剩下利益维系着一个婚姻的空壳。这两个人各怀鬼胎，各有算计，却又不得不共同面对一个。贾府千疮百孔的烂摊子，而这会儿还不是最糟糕的。紧接其后，我们就能看到事端频发，悲剧一个个接踵而至了。曾经有多繁华，日后就会有多凄凉。想想这两口子上一次在家里头闲话家常，还是在元妃省亲之前呢。贾琏的奶妈赵嬷嬷来给自己的两个儿子谋差事，恰好赶上元妃省亲的事儿已经差不多准了，于是大伙儿兴高采烈地议论省亲的安排。那时候的贾府当真是烈火烹油，鲜花着锦啊！而现在，夫妻两个却在家里算计着如何从老太太屋里倒腾些东西出来典当。填补家用，还要费尽心机的应付来敲竹杠的太监，真是此一时彼一时啊！红尘中所谓盛世乐事，全不过是瞬息繁华，到头一梦。只是人在梦中，何时能醒呢？凤姐此时虽已病势加重。却依然抓尖要强，不肯说与人知。他一边跟贾琏勾心斗角，一边替自己的心腹望儿一家出头。望儿两口有凤姐的威势倚仗着，为儿子求娶彩霞自然容易。他们哪管彩霞自己根本是不愿意的呢？彩霞因与贾环有旧。生恐望儿他们仗着凤姐之事做成了这门亲，就会逼着她嫁给一个喝酒赌钱不成人的混混，所以她特意让妹子来找赵姨娘问个端底。赵姨娘到了晚间便来求贾政。话说那赵姨娘正和贾政说着话，忽听外面一声响，不知何物，忙问时。原来是外间的窗屉不曾扣好，塌了曲树掉了下来，那个曲树就是扣窗屉的搭扣了。赵姨娘骂了丫头几句，自己带着丫鬟扣好，方进来打发贾政安息，不在话下。这一下意外打断了两个人的话头，彩霞的事儿便就此不了了之了。但细想来，作者写或不写，实在也没什么区别了。彩霞的一生已经注定被毁掉了，在凤姐的威势之下，仗势欺人的旺儿一家，贪图所谓体面的彩霞的母亲，不念旧情的贾环，他们这些人一起葬送了彩霞的一生。彩霞的故事也便如众多如她一般的女孩子一样。悄无声息地淹没在泥潭之中了。再说怡红院中，宝玉这边方才睡下，丫鬟们正欲各自安息，忽听有人敲院门，老婆子去开了，见是赵姨娘房内的丫鬟，名叫小崔。这个在其他的版本当中写的是小雀，喜鹊的雀，倒真像是一个。报信的鸟儿一样。那婆子就问小崔是什么事儿，小崔不应，直往房里来找宝玉。只见才睡下了，晴雯等犹在床边坐着玩笑。见他来了，都问什么事儿。这时候又跑来做什么？小崔就向宝玉说：“我给你一个信儿，方才我们奶奶这般如此，在老爷跟前说了你，你仔细老爷明日问你话。”说着，回身就去了。袭人留他吃茶，他因怕关门，就走了。这倒有意思，赵姨娘身边的小丫头竟然来给宝玉递消息，肯定是刚刚偷听了赵姨娘跟贾政说的话了，所以大半夜的赶来给宝玉送信儿。保不齐才刚碰掉窗屉子的人就是他，而且看他这言语态度。应该和怡红院众人都非常熟悉，估计往日里也没少帮宝玉通风报信儿吧。他报完了信儿，赶紧就走了。宝玉这边可睡不着觉了。这里宝玉听了，便如孙大圣听见紧箍咒一般，顿时四肢五内俱不适。这倒有意思，《红楼梦》里边提到了《西游记》当中的人物。要说四大名著里边，《红楼梦》是出现最晚的，所以提到孙大圣，倒也不见怪。而宝玉这个表现，四肢五内俱不是，很像是学渣马上要期末考试的那种感觉了。宝玉想来想去，别无他法，且理熟了书，预备明日考察。若书不舛错，便有他事，也可搪塞一半想罢，忙披起来要读书。这可真是临阵磨枪，不快也光了。但是一个晚上又够看什么书的呢？宝玉心中就自己后悔：这些日子只说不提了，偏又丢生了。早知道就该天天好歹温习着。这可真是早知如此，何必当初？如今打算打算。肚子里现可背诵的不过是《学庸两论》，是带注背的出的。学就是《大学》，庸自然是《中庸》，两论应该就是贾谊的《过秦论》和苏洵的《六国论》了。不过他们这个背诵倒真的是标准很高，不单是要背原文，还要连注背出来。但是只背这几篇又哪够用的呢？再数数其他的。至上梦，也就是孟子的上半部分，就是一半夹生的了。若凭空接下句，就不能了。到下梦就有一大半不能了。再算起五经来，这五经当然指的是五部儒家的典籍：《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》了。因近日作诗，所以宝玉常把《诗经》读一些，虽不算熟。还可色泽，别的虽记得，苏日贾政总未吩咐过读的，就不知道也无妨。至于古文，这几年读过的《左传》《公羊》《谷梁》《国策》《汉唐》等文，不过几十篇。这说的应该就是《左氏春秋》《公羊传》《谷梁传》和《战国策》了。这前三部。都是对《春秋》进行补充阐释的书，合称《春秋三传》，是儒家的典籍；而《战国策》则是战国时期的国别史故事集，可并非儒家典籍了。而这些古文，宝玉竟未温得半篇，虽闲时也曾看看，不过一时高兴，随看随忘，未曾下功夫，如何记得？这是断难色泽的。更有十文八古，因平日深悟此道，原非圣人之志传，不过是后人耳鸣掉露之阶。所以虽贾政选过几篇命他读的，不过偶见其中，或一二古内，或成题之中，有做的或精致，或流荡，或游戏，或悲感，稍能动性励志者，偶亦读之。不过。供一时之兴趣，究竟何曾成篇潜心玩索？所以你看，宝玉读书读八股，他不过是为了好玩而已，全部似时人是为取功名而读。其实若论八股，说来也真是让人头疼。做八股文，取题必得是出自四书五经。内容、格式，甚至用词、用语的音调、字数都是有限制的，想想都觉得像是浑身捆紧了绳子一样。但这种文体逐渐就成为了明清时科举考试的固定应试文体，是众多学子踏入仕途、出人头地的必学必会技能。但它僵化的规定，禁锢束缚着所有读书人的思想。顾炎武就曾经说过：“八股之害，更甚于焚书坑儒。”但对于那些想踏足官场的人来说，八股，亦或说科举，便是他们唯一的进阶之途了。而这些费尽辛苦踏入官场之人，又有多少是真正能够为生民立命之人呢？大多数不过是为了当官发财，鱼肉百姓，更甚者朋笔为奸，祸国殃民。所以难怪宝玉斥八股为耳鸣掉露之阶，那他又怎会认真研习呢？只是贾政明日要考察他的学业，很有可能也会问到八股啊。这下子可难了，只有一个晚上的时间。如今若温习这个，又恐明日盘结那个；若温习那个，又恐盘结这个。一夜之功亦不能全然温习，因此月添了焦躁。这能不着急吗？就好比告诉你明天考试，可是你不知道考哪科。最重要的是你哪科都没复习过，你说着急不着急？但偏偏都这会儿了，宝玉还惦记着自己读书不知紧要，却带累着一房的丫鬟们皆不能睡。袭人、麝月、晴雯等几个大的自不用说，在旁剪竹、斟茶；那些小的都困眼朦胧，前仰后合起来。这番情景描摹的真是精彩，千古以来读书者可有如宝玉一般的？晴雯看着小丫头们就骂：“什么蹄子们，一个个黑下白日，挺尸挺不够。偶然一次睡迟了些，就装出这腔调来了。再这样，我就拿针扎你们两下子。”晴雯这暴叹脾气，宝玉着急，他比宝玉还急呢。话犹未完，只听外面咕咚一声，急忙看时，原来是一个小丫头坐着打盹一头撞在壁上了。从梦中惊醒，恰正是晴雯说这话之时，他怔怔的，只当是晴雯打了他一下，遂哭着央求道：“好姐姐，我再不敢了。”这可真是睡迷瞪了。众人听了，都发笑起来。宝玉就赶忙劝道：“饶了他吧，原该叫他们都睡去才是，你们也该替换着睡去。你看看，都这会儿了，宝玉还惦记着这些姑娘们呢。”袭人就忙说：“小祖宗，你只顾你的吧。通共这一夜的功夫，你把心暂且用在这几本书上。等过了这一关，有你再张罗别的去，也不算误了什么。”宝玉听他说的恳切，只得又读了，读没有几句，麝月又倒了一杯茶润舌。宝玉接茶吃了，因见麝月只穿着短袄，解了裙子。宝玉就道：“夜静了，冷，到底穿一件大衣裳才是。”哎呦，你看这书读得下去吗？宝玉，这就是个替女孩操心的性子啊。麝月听了，就笑着指着书说：“你暂且把我们忘了，把心且略对着他些吧。”话犹未了，只听金星玻璃，也就是方官，从门外跑进来。口内喊道：“不好了！一个人从墙上跳下来。”众人听了，忙问在哪里，立即叫起人来各处寻找。晴雯因见宝玉读书苦恼，劳了一夜，明日也未必妥当，心下正要替宝玉想一个主意出来脱此难。这说的也有趣儿，问书考试倒成了遭难了。正好忽逢此经，于是。晴雯使出计来，向宝玉说：“快装病，只说唬着了。”这晴雯心思也真是转得快啊！他这话正中宝玉心怀，因而遂传起上夜看门人等来，打着灯笼各处搜寻，并无踪迹。上夜的人都说，小姑娘们想是睡花了眼，出去风摇的树枝儿，错认做人了。晴雯便说：“别放屁。”你们查的不严，怕丹不是，还拿这话来支吾。才刚并不是一个人见的，宝玉和我们出去有事儿，大家亲眼见的。如今宝玉唬的颜色都变了，满身发烧，我如今还要上房里去取安魂丸药。太太问起来是要回明白的，难道依着你们说就罢了？晴雯这就是故意要张扬起来，把事情闹大，越闹得像真的一样。宝玉越有理由逃避第二天的考试了。那众人一听，唬得也不敢择声，只得又各处去寻找。晴雯和玻璃两个人果然就出去要药丸，故意闹得众人皆知，宝玉着了惊唬，病了。这也正是晴雯心思灵巧之处了。他意在替宝玉解围，只是。谁能料到，恰因此事带来了后续一系列的风波呢？大观园的治安隐患，其实，在前两回尤氏被守门的婆子怠慢时就已经暴露了，只是当时大家各生嫌隙，反倒无人过问正事了。如今，因着晴雯要替宝玉找借口逃避第二天的考试，故意说的宝玉被人惊唬着了。那王夫人和老太太就相继开始查房整治大观园，可是这会儿谁又能知道以后的事儿呢？这会儿的晴雯和芳官故意的闹了一场帮宝玉。等到随后查访出来那些巨赌偷懒的家人时，那些人却肯定会记恨这挑头的晴雯和芳官了。此时风流灵巧。彼时却难免招人怨恨啊。那王夫人听了这样的回话，当然要害怕，因为涉及宝玉啊，宝玉那可是王夫人的命根子嘛。所以她赶忙命人来看事、给药，又吩咐各处上夜的人仔细搜查，又一面查二门外林院墙上夜的小厮们。于是园内灯笼火把的，直闹了一夜。到五更天，也就是天刚亮的时候，就传了管家的众男女们仔细查访，一一拷问内外上夜男女等人。你看，尤氏被怠慢的时候，没有人在意门户严不严的这个问题；这会儿危及到宝玉了，王夫人终于知道要仔细查访了。而天明之后。贾母闻之，宝玉被吓着了，也细问缘由。于是众人不敢再饮，只得回明。贾母就说：“我必料到有此事，如今各处上夜的人都不小心，还是小事儿，只怕他们就是贼也未可知。”老太太真是经多见多，慧眼如炬啊！她虽不管事儿了，但心里却跟明镜似的。他话里的意思就是说，这些上夜的人不仅是玩忽职守，还很有可能监守自盗呀。当下，邢夫人、尤氏等都过来请安，凤姐李纨及姊妹等皆陪侍。听贾母如此说，都默然无所答。他们又能说什么呢？之前出问题的时候，谁都不精心。如今被老太太点出问题来，他们又有什么话来说呢？老太太虽然并未责备他们，但这话说的已经很严厉了。这话背后的意思就是：我把这个家交给你们来管，管来管去可都出了家贼了。这话可怎么接？又有谁敢接呢？读探春出位笑说。竟因凤姐姐身上不好，这几日园内的人比先放肆了许多。先前不过是大家偷着一时半刻，或夜里做经时，三四个人聚在一处，或掷骰、斗牌、小玩意儿，不过是为了熬困。近来见次放诞，竟开了赌局，甚至有头家、局主，或三十吊、五十吊大输赢。半月前。竟有争斗相打之事。探春了解情况倒是了解的详细，但照他所言的话，这可不是什么安全隐患了，这已经是一个显而易见的大问题了，竟比老太太所设想的还要乱，已经是守夜的在聚赌了。贾母听了，估计也是一惊，并没有料到已经严重到如此地步吧。赶忙就说：“你既知道，为何不早回我？”探春就说：“我因想着太太多事，且连日不在家，凤姐姐又病着，所以无回，只告诉了大嫂子和管事儿的戒尺过几次。近日好些了。”探春虽然只是个未出阁的姑娘，但是她精明之处不让凤姐，胆识甚至更胜一筹。老太太问责，众人不敢言语之时，每次都是探春站出来。上次是为了假设要讨鸳鸯一事，老太太发火，便也是探春站出来打圆场。这回，探春说话更是周到，她先把王夫人摘出去，说她忙又不在家，管不到也是情有可原的。然后他再把凤姐儿摘了出去。按理说，凤姐一直是管家的人，该当负责的。但是，探春用凤姐生病为由维护了她，这可和她刚刚接手管家任务的时候专想拿凤姐之事做法子立威，可是完全不同的态度了。估计也是同为管家之人，深知其中的艰难，难免惺惺相惜了吧？更何况……凤姐平儿对探春管家一直都是非常支持的，探春这么说也是回报凤姐了。紧跟着，探春又表明了自己虽未把这事儿回给老太太、太太和凤姐但是也是跟李纨这个大嫂子报备过的，而且也知会了管事儿的人，并且是采取了相应管理措施的，已见成效。探春这番话说下来，真可谓是滴水不漏了。老太太听了也不能责备他办事不力，只能说探春年轻见识不够罢了。果然，老太太听了就说：“你姑娘家如何知道这里头的厉害？你只知耍钱常事，不过怕起争端。”殊不知，夜间既耍钱，保不住不吃酒；既吃酒，就免不得门户任意开锁，或买东西寻章找理。其中夜静人稀，趁便藏贼躲盗，何等事做不出？况且园内你姊妹起居所办者，皆是丫头媳妇们闲余不等，贼盗事小；再有别事，倘有沾带，关系不小。这事岂可轻恕？老太太分析的明白，有赌必喝酒，玩忽职守，门户不严，也就在所难免。门户既松，贼盗就难免。但贼盗还算小事，再有别事，也就是那些有碍名节的男女之事了。倘有沾带的话，危害可就大了。老太太自然不能放任这样的事情。那话说到这一步，探春一个未出阁的姑娘家，也就真说不上什么话了。于是探春只得默默归坐。凤姐儿虽未大愈，精神故比素常稍减。今见贾母如此说，她便赶忙说道：“偏生我又病了，你听听她这口气，她说的是实情。”也是顺着探春的话说的，也算是和探春统一口径了。但是怎么听怎么就还是个抓尖要强的口气呢？你不病就没这些事儿了吗？冰冻三尺非一日之寒，你纵有通天的才干，也是独木难支的好吧？凤姐儿真是一个痴儿痴儿啊！凤姐儿就赶忙回头叫人。速传林之孝家的等总理家务四个媳妇来，当着贾母的面儿申斥了一顿。贾母便叫即刻查了头家、赌家来，出手者赏，引情不告者罚。老太太一出手，果然厉害，目的明确，要查出那些头家、赌家，赏罚分明，检举的赏，隐瞒的罚。那林之孝家的等见了老太太动怒，谁敢徇私？忙志园中，传齐了人，一一盘查。这些管家娘子，该他们履行的职责，他们由于种种的原因疏忽放纵，非得等到老太太动怒了，他们才认起真来。这也算是奴性的又一种体现吧。结果这么一查。虽不免大家赖一回，终归还是水落石出。真想查的话，又有什么是查不出来的呢？最终查得大头家三人，小头家八个，剧毒者通共二十多人，都带来见贾母，跪在院里磕响头求饶。贾母就先问大头家名姓和钱值多少。原来这些大头家呀。各有来头，一个就是林之孝的两姨亲家，林之孝和他媳妇可都是贾府里的管家和管家娘子啊。那他的两姨亲家也该算是领导的亲属了吧？还有一个是园内厨房里柳家媳妇的妹子，大家还记得柳家的吧？他在大观园小厨房的争夺战里边。占了上风，这会儿也正得势，而且他和怡红院可是有关系的。再一个就是迎春的乳母了，这个可算是主子身边的人了。所以你看，历来作乱的都是得有点背景的人才成，狐假虎威嘛。那这是三个为首的，余者不能多记。贾母便命将骰子牌一并烧毁，所有的钱入官，分散与众人。将为首者每人四十大板，撵出，总不许再入；从者每人二十板，隔去三个月的月钱，拨在侧行内，也就是让他们扫厕所。这个老太太可真是雷厉风行啊！要不说姜是老的辣吗？你看她的处置滴水不漏。聚赌的器具销毁，赌资超没，为首者重罚，从犯也不姑息。然后又将林之孝家的申斥一番，毕竟他是管家娘子嘛，负有领导责任呀。而且他的两姨亲家还是大头家之一，这已经都不是管理不善的问题，而是有姑息的嫌疑了呀。林之孝家的见他的亲戚与他打嘴，自己其实也很没趣儿。迎春在座也觉得没趣儿，众多姐妹里只有自己的乳母被人家抓赌了，这实在太丢脸了。黛玉、宝钗和探春见迎春的乳母如此，大家也是误伤其累的意思，遂都起身向贾母讨情，说。这个妈妈素日原不玩的，不知怎么也偶然高兴起来，求看二姐姐面上饶她这次吧。但是贾母却说：“你们不知道，大约这些奶妈子们一个个仗着奶过哥儿姐儿，远比人有些体面，他们就生事儿，比别人更可恶，专管调唆主子护短偏向。我都是经过的，况且。”拿一个做法，恰好果然就遇见了一个。你们别管，我自有道理。老太太，这就是要杀一儆百呀。而迎春又历来是个不受重视的女孩那众人再怎么求情也是无用的。宝钗等听了也只得罢了。一时贾母歇赏，大家散出。都知贾母今日生气，皆不敢散回家，只得在此暂候。这老太太一生气，怎么感觉整个府里的气压都低了？尤氏便往凤姐处来闲话一回，因凤姐身上不自在，只得往园内寻众姑嫂来闲谈。凤姐身上不自在是不假，但估计心里也没有多自在。这小妯娌两个之间的嫌隙，没那么容易就化解开的。再说邢夫人，她在王夫人处坐了一会儿，也就往园内去散心。这两位夫人，一对老妯娌，也是面和心不和的，坐一处又能有什么话说呢？邢夫人刚至园内，只见贾母房内的小丫头，名唤傻大姐的。笑嘻嘻的走来，手里拿着花红柳绿的东西，低着头，一面瞧一面笑，只顾着走，不妨一头撞见邢夫人，抬头看见，方才站住了。邢夫人就说：“你这傻丫头，又得了什么这样欢喜？拿来我看看。”原来这个傻丫头年方十四五岁，是新挑上来的，与贾母这边提水桶、扫院子。专做粗活的一个丫头，只因她生得体肥面阔，一双大脚，做粗活爽利，且心性愚顽，亦无知识，行事出言常在规矩之外。贾母因喜欢他爽利，又喜他出言可笑，便取名傻大姐儿，常闷来因他取笑，毫无忌避，因此又叫他做呆丫头。他纵有失礼之处，见贾母喜欢他，大家也就没话说了。正所谓是傻人有傻福，无知无识的却能令老太太取乐一笑，当个玩意儿养着，别人自然也就不会为难他了。那这丫头，贾母不叫他的时候，他便入园来玩耍。今日正在园里掏醋汁，也就是捉蟋蟀。忽在山石背上得了个五彩绣香囊，其华丽精致，故事可爱，但上面绣的并非花鸟等物，却是两个赤条条的男女相抱盘踞，一面是几个字。这个便是那搅起了一场狂风骤雨的绣春囊了。大观园本该是个清静的女儿国，偏这绣春囊。就是在大观园里识得。大观园尚且如此，那宁荣二府的乱象可想而知，更何况朝野市井呢？那丹丫头傻大姐儿原不认得这是春印便心下想到，敢是两个妖精打架，不然必是两口子相打，左右猜解不来。正要拿于贾母看，这可真是难以想象。倘若傻大姐当真把这个绣春囊交与贾母，又会是怎样一番情景呢？傻大姐笑嘻嘻的，一面看一面走。忽见了邢夫人来问他，便笑说：“太太，请看一看。”说着，便把这绣春囊送过去。傻大姐不认得这个，可邢夫人。认得呀，邢夫人接过来一看，吓得连忙死紧的攥住，忙问是哪里得的。傻大姐就说：“我掏醋汁在山子石上捡的。”邢夫人道：“不许告诉一个人，这不是好东西，连你皆打死才是。皆因你素日是傻子，以后再别说出来。”在咱们看来，绣春囊不过是个春印是一个绣着春宫图的香囊罢了，但是，在那样一个年代里，这个东西出现在大观园里头，贾府一家子的女眷全都性命堪忧啊。那傻大姐听了邢夫人之言，吓得黄了脸，说：“再不敢了！”磕了个头，呆呆而去。这幸亏他是个傻的，不然第一个打死的就是他。邢夫人攥着那绣春囊，回头看时，都是些女孩子，不便递语，于是她便自己塞在袖内，心中十分寒意，揣摩此物从何而来，且不形于色，就来至迎春堂中。要说邢夫人素来性情是颇为愚拙的，一方面她懦弱没主见，易信谗言。另一方面，又多疑、刚愎自用，一人不信，一人不靠的。但这回大观园里捡到个绣春囊，他却能沉得住气，虽心中十分寒意，竟也能步行于色，也算是心机深沉了。而这会儿，迎春正因她的乳母获罪，自觉无趣心中不自在。忽然，人报说母亲来了，遂将邢夫人接入室中。欲知后事如何，咱们下一次接着读。